1: ¿Puedece usted de hipo o algún dolor en el lado izquierdo superior del abdomen? Si es así, esté muy atento a nuestro programa en el día de hoy porque estaremos hablando acerca de la espenomegalia.
2: El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta para compartir durante toda esta hora con ustedes amigos que nos sintonizan. Nos sentimos muy felices de nuevamente poder llegar hasta ustedes y compartir este tema que va a ser de mucho interés. Sabemos que será así, así que estén prestos. También tenemos aquí a nuestro doctor ya también muy preparado para desarrollar el tema en el día de hoy. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy contento, Lorraine, de estar nuevamente aquí en esta nueva jornada de salud de Clínica Abierta con tantos amigos que se unen a nosotros constantemente y dicho sea de paso, Vaya hoy nuestro saludo cordial para aquellas personas que nos están sintonizando hoy por vez primera. Muchas gracias por unirse a esta familia de radio oyentes de Clínica Abierta. Un saludo cordial para todo nuestro equipo de trabajo, para Lorraine. Y, por supuesto, agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema es Plenomegalia que también se le conoce como agrandamiento del vaso o vaso agrandado. Uh -huh. Doctor, ¿qué es la esplenomegalia?
2: Estamos allá hablando de un agrandamiento del vaso más allá del tamaño normal, pero debemos forzosamente ayudar a nuestros amigos. Saben ustedes que el vaso es un órgano que nosotros tenemos, que es parte fundamental del de sistema linfático. ¿Por qué? ¿Cuál importante. es su función? Es, tiene varias, Lorraine. Saben ustedes que gracias al vaso se reemplazan, se destruyen aquellos glóbulos rojos que ya no están funcionantes, que ya son mayores, vamos a ponerlo así, de uh -huh. 120 días de edad. El cuerpo eh, se desgasta también, pero a la misma vez Dios le dio la capacidad de ser muy eficiente. Y podemos utilizar ese término de que el aspecto del reciclaje, el reuso de diversas sustancias, no comenzó con el hombre. Dios hizo ese tipo de eficiencia de reuso. En nuestro sistema, y el vaso es una de esas, uno de esos órganos que ayuda para que la destrucción de estos glóbulos rojos va a suscitar a su vez una serie de sustancias que van a ser nuevamente reutilizadas, especialmente en la hemoglobina. Se producen ciertas porfirinas que tienen que ver eventualmente con el desarrollo de pigmentos biliares, pero a la misma vez con el desarrollo de la molécula de la hemoglobina en sí. Y el cuerpo reutiliza muchos de estos químicos para la confección nuevamente de los glóbulos rojos nuevos que van a estar produciéndose en la médula de nuestro hueso, pero no solamente para los glóbulos rojos. Ustedes recordarán que ayuda en la filtración de ese líquido tan importante que circula en ese sistema de recolección y de distribución bien amplio. Ustedes recordarán, tenemos un sistema arterial, un sistema venoso y un sistema ¿loréin? linfático. Y en ese sistema linfático hay un líquido especial que es el que circula. ¿Cómo se llama lorraine la sangre la linfa la linfa <risa> tiene cierta cierto parecido <risa> cierto parecido a la sangre siempre en este tipo de circulación hay algunos glóbulos rojos que sí van ahí pero también ustedes recordarán hablábamos de cómo a través del sistema linfático también se transporta cierta cantidad de grasa que es absorbida de nuestro sistema digestivo y recuerden es un centro muy importante para la distribución de aquellos glóbulos blancos, especialmente linfocitos T y linfocitos B, ambos muy importantes para cualquier ser humano. Tienen que ver con nuestras defensas desde un punto de vista humoral, también desde otro punto de vista directamente con la producción de unas células que están relacionadas con unas proteínas que todo el mundo conoce, las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas que tienen que ver con nuestras defensas son producidas por estas células plasmáticas que provienen de los linfocitos B, cuando se diferencian, y el sistema linfático del cual el vaso es una parte fundamental tiene ese tipo de trabajo tan importante por un lado dijimos transporte de grasa ayuda en esto, ayuda en la eliminación de virus y bacterias, ayuda en la eliminación de aquellas sustancias como los glóbulos rojos que ya están en desuso ya están envejecidos y no pueden cumplir bien su funcionamiento y como una parte fundamental, ese transporte especial de proteínas que se llevan a través de este sistema, el vaso es una parte fundamental. Ahora, podemos entonces pensar, bueno, y si tiene este tipo de función, ¿será posible que el vaso también se agrande y sufra? ¿Y dónde usted tiene el vaso? ¿Sabe usted dónde tiene el vaso?
1: Cerca del costado.
2: Bueno, sí, exactamente. Lo tenemos ahí en nuestro costado izquierdo. Izquierdo. Si usted toca el borde de las costillas de abajo donde termina la parrilla costal izquierda, justamente ahí debajo, tenemos este órgano tan calladito, la gente no se da cuenta de que lo tiene. A veces algunas personas sí se dan cuenta porque sienten cierto malestar, cierto dolor o lamentablemente porque en un accidente automovilístico la persona sufrió un trauma de tal magnitud en el abdomen que tiene ruptura de este órgano ruptura del vaso o en algunas condiciones que tienen que ver con el sistema inmunológico donde el vaso también sufre y puede llegar a agrandarse y a doler
1: quiere decir que entonces cumple con varias funciones el vaso
2: Sí, es un órgano sumamente importante es como dijimos Parte de ese sistema linfático filtra la sangre para mantener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en una condición saludable. Y como tiene esta gran variedad de funciones, entonces el vaso puede que estar, puede quedar afectado por muchas afecciones que van a estar comprometiendo, ya sea al sistema nervioso linfático, al sistema sanguíneo, al igual que por infecciones. Neoplasias malignas, hay células, recuerden cuando hablábamos de la linfa adenitis, células cancerígenas neoplásicas que van a estar siendo filtradas y se sacan de circulación. Hay enfermedades hepáticas y enfermedades parasitarias que van a estar también afectando la función de este órgano tan noble.
1: Sin embargo, cuando ocurre este agrandamiento del vaso, que, que ya pues se agranda más del tamaño normal, eh, la persona va a estar experimentando unos
2: síntomas. ¿Cuál claro. es? Miren, imaginen ustedes, justamente en ese lado sería anatómicamente, se le llama el hipocondrio izquierdo, a esa área o a esa zona, que está justamente debajo del borde de la parrilla costal izquierda. Si este órgano crece. Va a afectar un músculo que tiene por encima, que le sirve de techo. Ese músculo es el diafragma. Es el músculo que es tan imprescindible para que nosotros podamos respirar, inhalar y también exhalar. Y es el músculo que divide el tórax del abdomen. Cuando se inflama o se irrita el vaso, Puede producirse hipo por la irritación de ese músculo. Recuerden que está bien próximo, es el techo, como quien dice, ahí enseguidita del vaso. El vaso queda por debajo justamente de este músculo. También cuando se agranda puede producir dolor en ese lado izquierdo del abdomen, en la parte de arriba. Ustedes, todo el mundo sabe dónde tiene la boca del estómago, así le dice la gente. <risa> Y por lo general la, la gente sabe dónde tiene la vesícula y el hígado, que están a su lado derecho. Pero en el lado izquierdo, Dios ubicó al vaso un sistema, un vamos a decir, un órgano componente de un sistema sumamente complejo y necesario, nuestro sistema defensivo. Y cuando eso se agranda, puede producir dolor y también va a tener cierta manifestación donde la persona queda incapacitada para ingerir una comida grande. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser? Recuerde que en la vecindad, ahí mismo, del vaso, a su mano, si lo miramos de frente, a su mano izquierda va a tener la curvatura mayor del estómago. En el techo va a estar justamente el diafragma. Por detrás va a tener al riñón izquierdo. Juntito a él así va a estar también parte de la cola del páncreas. También junto a él va a estar muy cerca eh, el intestino grueso, donde va a ser un acodo, una curvatura para convertirse en colon descendente y parte en su vecindad del intestino delgado. Noten cómo tiene una ubicación de privilegio al estar en una esquina, podemos decir así, del abdomen superior izquierdo, tiene una posición privilegiada, pero también la molestia que afecte a los órganos vecinos le va a afectar a él. Uh -huh. Y cuando él sufre, el vecindario... También, También va a sufrir.
1: También se afecta. Bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar entendiendo un poco más sobre esta condición que estamos discutiendo hoy en Clínica Abierta, es Plenomegalia.
3: Caminar a diario puede ayudarle a perder
4: peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte. Hmm,
3: deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
4: La respuesta la tiene a sus pies. es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional como un juego de fútbol.
2: El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios Por su medio las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad Libre el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida Con él vienen la serenidad y la calma Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir El gozo que hay en el Espíritu Santo Un gozo que da salud y vida
5: Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son raras Pero las pequeñas se nos presentan muchas veces al día.
1: En clínica abierta, amigos, hoy hablando acerca de esta condición esplenomegalia. Y el doctor nos explicó que es un agrandamiento del vaso que ocurre, pero ya es más allá del tamaño normal. Les recordamos que el vaso, pues, cumple con una función muy importante. Es un órgano que integra el sistema linfático y también filtra la sangre para mantener esos glóbulos rojos, esos glóbulos blancos y las plaquetas saludables que tan importantes son. Así que hemos estado entonces viendo... ¿Cuáles son los síntomas de la esplenomegalia? Y el doctor nos explicó cuáles son los que abarcan. Doctor, eh, nos gustaría repasar entonces nuevamente un poco sobre los síntomas para continuar hablando.
2: Como no. Hablábamos de que puede producir el agrandamiento del vaso hipo. Por el hecho de que está muy próximo al eh, músculo que separa el tórax del abdomen. Eh, también puede producir dolor en el lado izquierdo superior del abdomen. Algunas personas pueden sentir un abultamiento en esa zona. Y puede presentar también ese síntoma donde la persona se siente incapacitada para ingerir comidas grandes. Porque su agrandamiento en cierta forma va a comprimir. Al estómago, la curvatura mayor del estómago y adem además eh, recuerden que al tener cierta función en el transporte de las grasas, se le incapacita en cierta forma su función y le envía señales al sistema digestivo porque él no puede realizar parte de su función que es el transporte de estas grasas del sistema digestivo hacia los conductos que van a permitir que sea vertida esta grasa nuevamente en el sistema circulatorio, eh, especialmente en el área eh, vascular en sí del sistema circulatorio para que se reincorpore a la circulación general. Así que son síntomas generales cuando la persona tiene agrandado su vaso. Este se escribe B de bueno, A, Z y O. No es vaso como el que usted usa para beber, vaso.
1: Bien, pues vamos a ver entonces cuáles son aquellas causas comunes para que se desarrolle entonces una esplenomegalia o un agrandamiento del vaso. Entre estas causas comunes están las infecciones, pero ¿qué tipo de infecciones son las que pueden llegar a producir esto, doctor?
2: Por lo menos podemos decir que hay infecciones bacterianas, que van a estar afectando el hecho de que éste se puede agrandar. Recuerden que siempre depende del de huésped. Si la persona es una persona que está muy debilitada y, digamos, adquiere una infección bacteriana que rápidamente le coloniza, se multiplica, se replican estas bacterias al ser parte del sistema de defensa y tratar de filtrar porque ustedes recordarán eh, nosotros tenemos una interconexión del vaso con los nódulos linfáticos y estos nódulos linfáticos tienen unos pequeños tubos se le llaman los tubos aferentes y los tubos eferentes a través de los tubos aferentes entra la linfa eh, que va a contener principalmente las bacterias y no solo las bacterias también los virus, diferentes infecciones virales, entran para que puedan ser procesados literalmente, escuchen esto, en el nódulo, dijimos, y además del nódulo, en el vaso, en cada uno de los nódulos que nosotros tenemos, eh, si pudiéramos pensar como el gobierno, que tiene oficinas regionales y tiene una oficina central. Así ocurre con nuestro sistema linfático. Tenemos el vaso, podemos decir que es la oficina central principal del cuerpo en el sistema linfático, pero regionalmente localizadas y distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo. Tenemos pequeñas eh, oficinas que se pueden también encargar de infecciones localizadas, como por ejemplo hablábamos de los ganglios o nódulos inguinales, de los nódulos cervicales que tenemos en el cuello de los nódulos que tenemos a nivel axilar de los nódulos que tenemos justamente cerca del área de la aorta abdominal y de los nódulos que tenemos en el área detrás del esternón en ese compartimento detrás del hueso del pecho, cuando entra una infección ya sea bacteriana o viral este va a producir el que se atraiga localmente cierta cantidad de sustancias que van a producir calor van a producir también una concentración de glóbulos blancos y macrófagos localizados, pero cuando no se puede que la infección continúa reproduciéndose, va a alcanzar entonces el sistema linfático. Y el sistema linfático lo hace con el objetivo de poder neutralizar la invasión de estos agentes, ya sean virus o bacterias, y trata de canalizarlos a través de este sistema, de tal manera que... Por los túbulos aferentes puedan llevarse a la porción medular de cada uno de estos nódulos, donde se encuentran una serie de macrófagos y de células especializadas capaz de ingerir, de engullir directamente la mayor parte de estos virus o bacterias, o por lo menos que las células o los linfocitos B comiencen a producir una mayor cantidad de células plasmáticas para que las mismas produzcan una mayor cantidad de inmunoglobulinas. Esto permite que una gran cantidad de estas bacterias o virus se neutralicen antes de que se diseminen, antes de que se conviertan en una condición que nosotros hemos escuchado. Ha escuchado usted la palabra septicemia. Esa infección generalizada que está distribuyéndose entonces en todo el organismo y que está siendo transportada en la sangre. Antes de que eso ocurriera, el cuerpo trató de evitar esta diseminación gracias a este sistema de filtración y de neutralización que Dios puso en nosotros. Cuando esto se sigue aumentando, el vaso entonces entra en una función todavía de mayor destrucción. Podemos decir que el vaso, Lorraine, es así algo como un incinerador. Es aquel lugar donde la mayor parte de estas bacterias o virus van a pasar en una forma, en un cúmulo mayor y van a ser destruidos. En esta función a veces el vaso se crece porque ahora tiene que tratar de neutralizar y destruir una mayor cantidad. Y si es una infección bien amplia, digamos, ha padecido usted de mononucleosis infecciosa. ¿Usted se acuerda de esta condición? Donde la persona piensa que tiene un catarrito leve, comienza a sentir un agrandamiento de los nódulos linfáticos en el cuello. Y dice, mire, doctor, pero si mis amígdalas están bien, yo no sé qué me pasa. Siento una molestia en la garganta. He tenido fiebre, me siento así como bien decaído, doctor, como que no me dan ganas de, de hacer nada. Estoy ahí tirado nada más en el sofá. Y he tenido esta fiebre, malestar, decaimiento, agrandamiento de los ganglios o nódulos del cuello. Y yo he notado, doctor, dicen que esto me pasa cada tres o cuatro meses. Me sobreviene el mismo cuadro. ¿Qué será, doctor? Entonces el doctor le dice, oh, es muy probable que usted tenga la enfermedad del beso. Dice, ¿cómo, doctor? Pero si yo nunca me he besado. Dice, no, no es solamente para las personas que han besado. Es que se le llama así porque se transmite más fácilmente a través de los besos. Pero es una enfermedad viral que puede transmitirse de una persona a otra y puede producir este agrandamiento de los ganglios en la zona cervical y ese cuadro que usted está presentando. Así que la persona así un poco como incrédula. Mira al doctor y dice, a ver doctor, mándeme a hacer una prueba. Y el doctor le dice, muy bien. Vamos a hacer el, la prueba del virus del Epstein-Barr. Y ahí sale positivo. Ahora sí, doctor, le creo. Aunque no haya besado a nadie, pero sé que es la enfermedad que me está ocurriendo la mononucleosis infecciosa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la enfermedad por arañazo de gato y por otras infecciones parasitarias. Son causas infecciosas, bacterianas, virales, parasitarias que pueden estar permitiendo que el vaso se agrande.
1: Hay unas enfermedades también que comprometen otros órganos de nuestro cuerpo que están en el vecindario, como usted mencionó ahorita, y es el hígado. Por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden entonces comprometer la salud de nuestro hígado?
2: Bueno, algunos amigos se preguntarán, pero si estamos hablando del vaso, ¿por qué ahora tuvieron que introducir al hígado? Pues saben ustedes que hay una conexión bien especial entre el hígado y el vaso. Tienen una conexión bien, bien eh, importante que los relaciona a ambos para que ellos puedan cumplir ciertas funciones que tienen que ver con nuestro sistema hematopoyético. Muy importante. Y hay enfermedades que comprometen al hígado que van a afectar al vaso, como por ejemplo la atresia biliar, la misma cirrosis alcohólica, donde... Podemos eh, ir observando ese daño directo a toda la estructura del hígado. Va a afectar también el que se agrande el vaso, la obstrucción de la vena porta, la hipertensión portal en estos caballeros o damas que ya han sufrido daño directamente en su hígado, que ya el hígado no puede manejar suficientemente la cantidad de sangre que tiene que ser transportada a través del mismo y procesada. Comienza entonces a ocurrir un eh, desvío de sangre, una ingurgitación de muchas de las estructuras vecinas y lamentablemente en parte del de desvío de volumen líquido que ocurre de estos órganos, pueden congestionar no solamente los pulmones, sino también estructuras como el mismo vaso. La fibrosis quística también es otra de estas causas que van a comprometer al hígado y que van a hacer un efecto indirecto que va a tener repercusiones directamente en el vaso, la colangitis esclerosante. Noten cómo son condiciones que aunque no son directamente eh, originadas ni causadas dentro del vaso, sí tienen un efecto indirecto en él para que ustedes noten cómo cuando un órgano del cuerpo sufre otros se van a afectar las afecciones del hígado, en este caso la atresia biliar, la cirrosis la fibrosis quística y la colangitis esclerosante van a permitir que el vaso se agrande, que se produzca la esplenomegalia
1: bien, al regreso de la pausa vamos a continuar hablando sobre otras causas que también son muy comunes para el desarrollo de la esplenomegalia ¡ahí hay agua! Ush.
2: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene.
5: Usted tiene un fabuloso almacén de recursos. Una madre levanta en vilo un automóvil debajo del cual yace su hijo prensado. Un ejecutivo al borde del agotamiento entra de pronto en un frenesí creativo al dar con la idea que buscaba y continúa creando febrilmente durante toda la noche. inventor se despierta a medianoche con la absoluta certeza de haber visto, en un sueño, la solución al problema que le impedía avanzar en su proyecto. Los científicos han comprobado, más allá de la duda, que dentro de nuestro cerebro yace un fabuloso caudal de energía creadora, lista para ser usada que dentro de nuestros músculos permanece latente un vigor físico insospechado que puede ponerse instantáneamente en acción al dársele el estímulo correcto. Solo tenemos que creer en ese potencial y aprender a abrir la puerta de ese cúmulo de potencialidades. Así echaremos mano ...de nuestro inmenso almacén de recursos.
0: Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta... ...hoy hablando acerca de la esplenomegalia... ...o como se le conoce de otra manera... ...el agrandamiento del vaso... ...y ya el doctor nos ha hablado... ...de algunas causas que son muy comunes... ...para el desarrollo de la esplenomegalia que son las infecciones bacterianas, virales, parasitarias y, y también tenemos enfermedades como la de por el arañazo de gato, la mononucleosis infecciosa, enfermedades que comprometen también otro órgano muy importante de nuestro cuerpo, el hígado. Y el doctor nos mencionó sobre la cirrosis por alcohol, la fibrosis quística, la atresia biliar y la colangitis esclerosante hay todavía algunas otras condiciones que queremos ver que también forman parte de esas causas, pero tenemos una pregunta de María Rojas desde Costa Rica, ella dice que en varios sonogramas le ha salido el vaso agrandado a los límites o sea, está todavía de tamaño normal pero en los límites, ¿qué ella puede hacer naturalmente?
2: Bueno, en primer lugar, en estos casos siempre hay que averiguar la causa Recuerden que el agrandamiento del vaso no ocurre como uno diría normalmente, porque sí. Siempre hay algún motivo. Eh, por un lado, hablábamos de estos, estas causas que son infecciosas, la, aquellas situaciones que están relacionadas con el hígado, y hay una que a veces se pasa por alto. Y es, por ejemplo, aquellas personas que tienen trastornos de la hemoglobina. Estos trastornos o hemoglobinopatías, recuerden que el hígado al ser el órgano que se encarga de la destrucción de esta eh, hemoglobina que pudiera ser anormal, hay estructuras en la superficie de los glóbulos rojos y también en la misma hemoglobina que al ser detectada por el cuerpo como una situación anormal, las destruye. ...con una mayor facilidad... ...por ejemplo aquellas personas que tienen... ...anemia hemolítica... ...por deficiencia de... ...glucosa 6-fosfato... ...deshidrogenasa... ...esto ya es una condición... ...hereditaria... ...y esta persona va a tener una destrucción... ...mayor... ...por este defecto... ...digamos aquellas personas que tienen anemia... ...hemolítica... ...idiopática... ...no se sabe la causa autoinmunitaria el sistema inmunológico la destruye pero no se sabe por qué reacciona de esta forma, así eh, la anemia hemolítica inmunitaria también y la talasemia que también es un defecto ya de herencia, estas personas van a tener más agrandado su vaso porque va a estar destruyendo con mayor frecuencia los glóbulos rojos y las moléculas de hemoglobina que ya el cuerpo detecta son totalmente anormales. Noten entonces eh, cómo el organismo reacciona a otras situaciones que aunque no son propias del mismo órgano, como parte de su función logra entonces, como nos pregunta María Rojas, llegar hasta un agrandamiento un poco mayor, aunque, dice ella, está dentro del tamaño normal, pero en los límites. Sencillamente usted... En el caso suyo, solamente observación. Ya digamos dentro de un año o dos años practicarse nuevamente su sonograma abdominal y así se puede verificar si el tamaño ha permanecido o si ha aumentado o ha, se ha reducido. Y junto con esto pues practicar algunos otros estudios como estos casos de eh, la función hepática, y la función, la calidad de su hemoglobina. Todo esto en conjunto puede dar una idea de la condición que pudiera estar relacionada si es que persiste el agrandamiento.
1: Doctor, ¿el cáncer está relacionado también con este agrandamiento del vaso?
2: Sí, dijimos que como es parte del sistema eh, linfático, el vaso junto con los nódulos tienen esa función de aislar, una vez identifican células tumorales, eh, las aíslan, las destruyen y esto puede generar un agrandamiento si detectan muchas, muchas, muchas de estas células. Ustedes saben cómo ocurre metástasis de células tumorales de una parte del cuerpo hacia otras. Y es gracias a la estructura y la función que tiene el sistema linfático en los nódulos o ganglios linfáticos y en el vaso, como el cuerpo trata rápidamente de aislar, destruir, para que no siga el mal diseminándose, para que no metastice en otras zonas y vaya entonces a producir un daño no solamente en el lugar original sino en otros y este tipo de intervención que realizan los nódulos linfáticos y el vaso puede generar en ellos un trabajo extra es el agrandamiento porque ahora tienen que destruir una mayor cantidad digamos por ejemplo en los casos de leucemia en los casos de linfoma en la enfermedad de Hodgkin también, que son eh, problemas directamente con los nódulos y el, las células en general del sistema linfático. ¿Cómo esto va a generar un trabajo extra por parte de este sistema linfático? Esto es sin hablar de otras estructuras y tejidos linfoideos que nosotros tenemos distribuidos en todo nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos las placas de Peyer, en el sistema digestivo, muy importantes. Muchas personas no le dan importancia, por ejemplo, al apéndice. Tiene también cierta función linfoidea, que es importante. En las adenoides nuestras, las amígdalas, todas ellas constituyen áreas que tienen una interconexión con el aspecto de la filtración y la función protectora de nuestro cuerpo, diciendo que el vaso es parte de ese grupo central de estructuras que se dedican a la protección, él va a tener a la larga cuando hay un tipo de afección generalizada en el cuerpo un trabajo mayor que las ubicaciones regionales de los ganglios que nosotros tenemos ubicados estratégicamente en diversas partes del cuerpo.
1: Tenemos otra consulta de un anónimo de Venezuela. Él dice que si la toxoplasmosis puede causar la esplenomegalia, ¿qué síntomas el paciente puede padecer?
2: Bueno, en la toxoplasmosis eh, puede haber diversos eh, tipos de anomalías. Recuerde que este tipo de parásito se disemina rápidamente a través del de sistema eh, general en nuestro cuerpo y este tipo de eh, rápida distribución por parte de este parásito va a ayudar para que el mismo llegue incluso hasta nuestro sistema nervioso central noten entonces cómo el cuerpo va a tener una influencia rápida para poder evitar que se siga diseminando este protozoario que nosotros ya hemos conocido el toxoplasma gondii que obtenemos a través de carnes que no han sido bien cocinadas o que se puede obtener directamente de un suelo contaminado. Generalmente va a producir síntomas que son leves de infección, especialmente en los nódulos linfáticos. Esto pues va a traer que la persona tenga agrandado esas zonas en forma especial, pero... Vamos a tener también que observar ciertas afecciones, como ella bien nos está preguntando aquí, cierto agrandamiento. Recuerden que los parásitos, como estábamos diciendo, en las infecciones pueden ser una de las causas para que esto se agrande.
1: Bien, aparte del de cáncer, ¿pueden existir otras causas y aparte de todas las que usted nos ha mencionado en el día de hoy?
2: Sí, pudimos eh, identificar hace un momento cómo la anemia drepanocítica que es otra de las causas eh, que produce este agrandamiento del vaso por ya trastornos directamente químicos en la estructura de la hemoglobina puede hacer que en una forma aislada ocurran crisis donde el vaso se agranda más de lo común eh, y esto pues tiene esas connotaciones de mucha preocupación por parte de los médicos a tal grado que se puede requerir la extirpación de este órgano que es tan importante. También hay otras causas como la sarcoidosis y este tipo de problema que no es muy común y que casi siempre tiende a afectar más directamente a la piel y al pulmón. Eh, la sarcoidosis, esta condición crónica que no se sabe directamente la causa en la cual los nódulos linfáticos de muchas partes del cuerpo se van a agrandar y se van a tornar un poco más blanditos, pero van a afectar principalmente el hígado, los pulmones, el vaso, la piel, el sistema nervioso, los ojos, las glándulas que producen saliva. Todos ellos van a producir un tipo de manifestación parecida a la que produce la tuberculosis. Esto puede a veces ser preocupante de acuerdo a la cantidad de envolvimiento que tenga la condición en términos generales en el cuerpo, pero en ocasiones afortunadamente queda más bien limitada al aspecto de la piel por lo general, y con ciertas manifestaciones pulmonares. Pero si el problema es de una diseminación mayor en el organismo, puede afectar directamente el vaso.
1: Doctor, ¿qué cuidado puede tener esta persona que padezca del agrandamiento del vaso?
2: En esta persona se le recomienda... Que limite en una forma adecuada la actividad, incluyendo la participación en aquellos deportes, especialmente los deportes que son de contacto, donde hay golpes, donde a usted le pueden dar un codazo, digamos, en el básquet, donde usted también puede recibir un buen golpe ahí, digamos, en el fútbol, con el fin de que la persona pueda prevenir el trauma que podría causar ruptura del vaso, un vaso que está agrandado un vaso que está demasiado lleno, hinchado, eh, puede sufrir ruptura más fácilmente si usted, digamos, es un aspirante a boxeador y usted sabe que tiene esta condición y recibe un golpe, un puño directamente en esa zona puede producir una ruptura del vaso y esto es una emergencia. Esto tiene que ser trasladado directamente al hospital esta persona y lo más probable es que va a sufrir una cirugía donde se le va a extirpar. Así que las personas que saben que tienen trastornos del vaso de, por agrandamiento ya haya, haya sido por condiciones infecciosas, parasitarias, por cáncer, por enfermedades que comprometan al hígado, por eh, hemoglobinopatías, por la causa que sea, sea muy cuidadoso. Se requiere atención para la afección específica que está produciendo este agrandamiento del vaso y siga las indicaciones que el médico le ha dado en relación con los cuidados apropiados. El hecho de que usted asista a las evaluaciones periódicas que el hematólogo le realice es muy importante. Cuídese. Son condiciones que no son frecuentes, pero hay que atenderlas porque pueden poner en riesgo la vida de la persona que la padece.
1: Doctor, ¿cuándo es el momento de la persona decir, bueno, tengo que ir al médico a recibir algún tipo de tratamiento porque entiende que necesita esa atención?
2: Bueno, aunque a menudo, a menudo no hay síntomas a raíz de un agrandamiento del vaso, pues si es un vaso que ha crecido leve o moderadamente, muchas veces no produce aquellos síntomas que hablábamos de dolor, de hipo, incapacidad para ingerir una comida grande, a no ser que ya el tamaño llegue a unas dimensiones bastante grandes. Y esto hace que la persona pueda experimentar cierto dolor en esta sección superior izquierda del abdomen. Usted entonces debe buscar atención médica cuando note que esto está ocurriendo. Usted antes no lo tenía y subitamente comenzó a sentir ese bulto en esa zona, eh, esa molestia que se traduce en dolor que no se quita y usted pensaba que era una mala digestión. Eh, algunos dicen, ay, doctor, yo creo que estoy empachado. Usan esa palabra, ¿no?, no hay empachos. Una cosa es el aspecto del epigastrio, donde mayormente se manifiestan los problemas en la cámara gástrica. Y otra cosa es el hipocondrio izquierdo, la zona debajo de las costillas del lado izquierdo. Eh, si hay dolor abultamiento en esta zona, tenga eh, cuidado, busque atención médica de inmediato si este dolor es intenso. O si se empeora cuando usted respira muy profundamente y dice, ay, no, 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 yo me siento tan y tan mal, yo no tenía esto. Recuerde que al usted estar respirando profundamente, el diafragma va a hacer compresión sobre el área del vaso y va a sentir molestia y dolor. Es un indicativo de que busque ayuda cuanto antes.
1: ¿Cuáles son esos exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar la esplenomegalia?
2: En primer lugar, siempre el médico va a hacer una serie de preguntas, un historial, para poder determinar si la persona tiene síntomas ya sea de agrandamiento del vaso o de otras causas subyacentes del agrandamiento de dicho órgano, si ha habido fiebre, o signos de una enfermedad infecciosa. Como hablábamos, recuerden que tanto las infecciones parasitarias, como las virales y las bacterianas, todas ellas pues cursan con su sintomatología, y además, como parte de esa sintomatología, la persona comienza a manifestar este tipo de dolor y molestias directamente en el área del vaso. El médico también, igualmente, llevará a cabo un examen completo, una palpación del abdomen No es solamente por lo que usted le refiera Recuerde que es parte del deber médico Realizar un examen físico Y siendo que el vaso se encuentra en esta cavidad abdominal Y es parte de la rutina de un médico Revisar las estructuras eh, palpables del abdomen Entonces él lo va a acostar a la persona en una camilla él va a verificar la presencia del agrandamiento del vaso si hay dolor puede también efectuar ciertos golpecitos en el ámbito médico se le llaman percusiones donde se golpea eh, casi siempre el dedo con el dedo medio de la mano derecha sobre el dedo índice o el dedo medio de la mano izquierda y esto trata de detectar por un lado, sirve como si fuera un sonograma casero, ¿verdad? Improvisado. De acuerdo al sonido que uno escucha, uno sabe si hay matidez, submatidez, timpanismo. ¿Qué, ¿Qué sonido genera ahí? Esto le da una idea de cuán sólido y agrandado puede estar... Ese órgano, cuando el médico hace esta percusión en esa zona, mientras él realiza este tipo de percusión en el área del hipocondrio izquierdo, en ese cuadrante, en esa zona, que es tan importante para encontrar este tipo de agrandamiento de este órgano, al igual que va a tratar de buscar otros indicios si hay eh, envolvimiento de agrandamiento de nódulos linfáticos. Y mientras el médico palpa, mientras el médico percute, él se va a dar cuenta cómo se encuentra ese, organismo, ese órgano que es tan importante y que hoy estamos hablando de cuando ese vaso se crece, cuando hay esplenomegalia.
1: Vamos entonces a repasar brevemente lo que las funciones que cumple el vaso en nuestro organismo, pero antes queremos eh, mencionar entonces los tipos de exámenes diagnósticos que se pueden requerir.
2: Claro, además del de interrogatorio y del examen físico, donde hablábamos de la palpación y eh, la percusión, el médico también va a recurrir a algunos estudios adicionales que son bien útiles, por supuesto, para detectar, como en el caso de María Rojas de Costa Rica, ella nos dice cómo mediante una sonografía o ecosonografía se ha podido eh, determinar más o menos el tamaño del vaso y es que este es uno de los diferentes instrumentos que puede ser utilizado o procedimientos para saber cómo se encuentra. También se puede realizar una tomografía computarizada o radiografía del abdomen, cualquiera de las dos. Eh, es muy útil, pero el sonograma es uno de esos medios que es mucho más económico eh, y bastante fidedigno para saber el tamaño del vaso. Se pueden hacer exámenes de sangre, como el conteo sanguíneo completo. Exámenes también de la función hepática, como hablábamos hace un momento. de cómo esto puede ayudar también para saber indirectamente si hay repercusiones de otros órganos en el área del vaso y pueden realizarse o requerirse otros exámenes para alguna causa sospechosa que el médico entienda que tiene relación con el agrandamiento de este órgano
1: Tenemos una llamada de Ilin que se comunica desde San Juan, Puerto Rico Adelante Ilin. ¿Nos escucha Ilín? Sí. Adelante, buen día.
6: Mira, es que quería preguntar si una caída fuerte puede afectar el vaso.
2: Sí, cómo no. Estábamos eh, diciendo hace un momento cómo los traumatismos eh, en esa zona pueden afectar el vaso, especialmente decíamos de, en el accidente automovilístico, eh, ese golpe que recibe con el volante la, el conductor por lo general va a recibir en esa área izquierda un trauma fuerte que puede producir ruptura y esto se convierte en una emergencia médica igualmente un golpe fuerte digamos que la persona va caminando tropieza y cae digamos sobre un área de un barandal que eh, se introduce en esta zona digamos un batazo en esta área, un puño directamente en esta zona, todos ellos se convierten en causas de trauma que pueden producir ruptura de este órgano. Estos recuerden que los órganos internos son blandos, eh, no tienen algún tipo de protección directamente, como decir una concha, que pueda protegerlos directamente de algún tipo de ruptura así que por ser órganos blandos eh, su constitución es muy frágil y siendo órganos que a la misma vez están eh, tan comprometidos con el procesamiento de sustancias líquidas, todavía esto hace de ellos más eh, fácil, más factible el hecho de que ellos puedan ser más frágiles el trauma como dijimos, puños batazos, golpes, una herida también de arma blanca, eh, una puñalada, todo esto es causa frecuente para que este órgano pueda sufrir ruptura.
1: Doctor, para que el vaso esté en un buen estado de salud y funcione en sus óptimas condiciones, ¿la alimentación puede ayudar?
2: Miren, sí, puede ayudar mucho desde este punto de vista. Si ustedes, estas personas que mantienen el tipo de sistema inmunitario funcionando en óptimas condiciones, y ya ustedes saben cómo en esta época este virus que está haciendo estragos mundialmente, eh, el de la influenza porcina A1H1, está socavando la capacidad inmunitaria de muchas personas porque muchas personas no se prepararon y el hecho de que usted de, sea de esas personas que ingiere bastante grasa escuche bien esto que voy a decir o bastantes azúcares reduce la capacidad del sistema inmunitario y sobrecarga el funcionamiento del sistema linfático incluyendo la capacidad del vaso para poder disponer y destruir muchos de estos virus bacterias y parásitos mientras más óptima sea la calidad de su sistema inmunitario para detener a tiempo y en una forma localizada poder atajar la invasión de cualquiera de estos patógenos menos problemas tendrá usted en que esto pueda ocurrirle en que se le agrande el vaso de que el mismo pueda llegar a sufrir severamente y pueda ponerle a usted en un riesgo Evite esos problemas, cuide su sistema inmunitario según usted cuida el aspecto de su colesterol, según usted cuida su sistema cardiovascular, cuide también su sistema inmunitario. Es en última instancia el que le protege a usted de tantas invasiones en medio de las cuales nosotros vivimos y nos movemos diariamente.
1: Bien, ya saben amigos, si usted padece frecuentemente de hipo o este dolor lo ha experimentado en el lado izquierdo superior del abdomen, es importante que se oriente con su médico para que pueda entonces ayudar a sus órganos internos y continuar viviendo de forma saludable. De esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro programa recordándoles que mañana estaremos nuevamente con ustedes a la misma hora.
2: Dice el Salmo 37 y los versículos 18 y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados.
1: Bien, de esta manera ya concluimos y les recordamos que mañana tienen otra cita con nosotros. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.